0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket, czyli podcast o NBA. Pamiętacie jak mówiłem, że sytuacja jest dynamiczna na zachodzie i zachód jest otwarty? To jest naprawdę dziki, dziki zachód. Dobrym przykładem są New Orleans Pelicans, którzy jeszcze przed chwilą, no, na koniec zeszłego roku i też przed, tuż przed Nowym Rokiem, byli na miejscu drugim na zachodzie, a teraz są na miejscu dziesiątym. Oni co prawda przegrali dziewięć spotkań ostatnich i rzeczywiście nie idzie im najlepiej, ale to pokazuje, że ten Zachód jest cały czas otwarty i ci, którzy tam są w tej tabeli poza pierwszymi Denver Nuggets, naprawdę ta tabela może się zmieniać z dnia na dzień, bo tak samo Los Angeles Clippers pną się w górę, Minnesota Timberwolves również idzie w górę, Los Angeles Lakers co prawda nie idą w górę, mimo tego, że wrócił Anthony Davis, no ale o tym za chwilę. No właśnie, bo o czym ja chcę dzisiaj porozmawiać, o czym chcę opowiedzieć, spróbuję podsumować to, co się wydarzyło w ostatnich dniach w NBA, ale krótko, żeby nie przedłużać. Ci, co śledzą, to wiedzą, więc ja po prostu poruszę kilka najważniejszych, czy może nawet nie najważniejszych, kilka ważnych kwestii po prostu, ale skupię się chyba przede wszystkim na tym, co się wydarzy za tydzień, dlatego że w czwartek, 9 lutego o godzinie 21 naszego czasu zamknięte zostanie okienko transferowe w NBA. No i ja spodziewam się, że sporo się zadzieje w klubach NBA. Wydaje mi się, że cały czas mamy ciszę przed burzą, i dlatego pomyślałem sobie, że nagram odcinek, no zobaczę, czy mi się uda tuż po zamknięciu tego okienka, czy będę musiał to robić w piątek rano. W każdym razie następny odcinek na następny odcinek zapraszam w piątek 10 lutego. Postaram się, żeby to było jak najszybciej. Wtedy będzie podsumowanie transferów. Wtedy będę mógł powiedzieć, co myślę o danym transferze i czy to rzeczywiście coś zmienia, czy nie. A dziś opowiem o tym, co uważam, że powinno się wydarzyć, albo co może się wydarzyć, no a zweryfikujemy to za tydzień. Zacznijmy jednak od tego, co wydarzyło się w tym minionym tygodniu. No, pewnie wszyscy widzieli reakcję Lebrona Jamesa na to, jak został sfaulowany w meczu z Boston Celtics. 4 sekundy do końca, remis 105-105. Lebron wchodzi pod kosz i robi dwutakt. Lewa ręka, lewy dwutakt. I w tym momencie zostaje ewidentnie uderzony w rękę, co sprawia, że nie trafia do kosza. A gdyby nie był uderzony, to najprawdopodobniej by trafił. Dla mnie decyzja sędziów, a raczej brak tej decyzji, To jest, no po prostu mówiąc skandal i trochę jak Jeff Van Gundy powiedział, że jeśli nie po to stworzony jest ten replay center, no to, to po co on jest, bo w NBA jest całe centrum powtórkowe, które pomaga sędziom, ale tylko w określonych kwestiach, to znaczy jak nie było na przykład gwizdka, to nie mogą ocenić, że był faul. To jest kuriozalne, bo przecież może właśnie dojść do takiej sytuacji, że sędziowie nie odgwizdali przewinienia, a to przewinienie było, tak jak w tym przypadku. To centrum powtórek często pomaga w sytuacjach sprzeczek, w sytuacjach bujek, przepychanek, żeby wiedzieć kogo ukarać, też pomaga w tym, kto wybił piłkę na przykład, albo czy decyzja sędziów na przykład o tym, czy był fał czy nie, bo na przykład odgwizdali fał, i wtedy sędziowie mogą... Sprawdzić Trenerzy mogą wziąć ten challenge i tak dalej. Natomiast tam w tym meczu ja nie obejrzałem całego, natomiast było kilka też różnych sytuacji. Był taki późny gwizdek w trzeciej kwarcie, kiedy Dennis Schroeder faulował Tuma w kontrze i Schroeder złapał się za głowę i położył się na boisku i od razu dostał dacha, czyli przewinienie techniczne. Dostał ukarany przewinieniem technicznym. Jeśli sędziowie chcieli być konsekwentni, to powinni ukarać Lebrona Jamesa przewinieniem technicznym za jego reakcję na decyzje sędziów, czy na brak reakcji. Więc tutaj też mi się nie podoba ten brak konsekwencji. Albo gwizdżemy tak samo w każdej sytuacji, no albo jest to po prostu nieprofesjonalne. Natomiast ewidentnie to przewinienie było i słabo, bo zamiast mówić o meczu, o tym kto wygrał, to wszyscy mówili o tym, co się działo w tej ostatniej akcji, że LeBron James był faulowany. Celtics wygrali po dogrywce, bo to był remis, tak? I LeBron miałby dwa rzuty wolne, gdyby sędziowie zagwizdali ten faul, i pewnie jeden by trafił, ale nie wiemy. Mnie natomiast bardzo denerwują takie uwagi, że trzeba było wygrać w dogrywce albo trzeba było tam trafiać wcześniej i tak dalej. No. Nie, no taki jest sport, że ta jedna akcja może zdecydować i ten jeden gwizdek też może zdecydować o tym, kto wygra dane spotkanie. Co teraz powinni zrobić Los Angeles Lakers, bo pozyskali, przyszedł do nich Rui Hachimura. To jest dobre, solidne wzmocnienie, natomiast moim zdaniem Lakers nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i Wykonają jeszcze jakiś ruch, aczkolwiek jestem bardzo ciekaw, jaki to będzie ruch, dlatego że rozumiem, że oni nie chcą wykonywać ruchu, nie nie chcą się zachować desperacko, to nie ma być transfer z desperacji, czyli weźmy kogokolwiek i spróbujmy, dlatego że pamiętajcie o tym, że kontrakt Rassela Westbrooka kończy się po tym sezonie, a więc oni po tym sezonie będą mieli przestrzeń w tym. w budżecie, czy też po prostu będą mieli kasę na to, żeby kogoś zatrudnić, więc teraz oddawanie Westbrooka, jego kończące się umowy na na przykład jakąś pozyskanie kogoś, kto może jest ok, ale nie wiadomo, czy im tak naprawdę pomoże w tej walce o mistrzostwo i na przykład ta osoba ma jeszcze, ten zawodnik ma na przykład jeszcze dwu czy trzyletni kontrakt, to to jest ładowanie się w bardzo poważne zobowiązanie, mówiąc najogólniej. Więc tu bym uważał i, i to rozumiem Los Angeles Lakers, że takiego ruchu nie zrobią, natomiast mi się wydaje, że tacy gracze jak Eric Gordon, to jest bardzo dobry zawodnik, którego właśnie Lakers by potrzebowali, Eric Gordon z z Houston Rockets. Natomiast ja chcę przypomnieć, że jest jeszcze taki gracz podkoszowy, który rzucał za trzy bardzo dobrze i był niesamowicie silny i przez swoją nie chcę powiedzieć, że głupotę, ale nieodpowiedzialność wyleciał z ligi. Mowa mowa o Majersie Leonardzie, który powiedział pewne rzeczy, które są bardzo niemile widziane, bo tam chodziło o teksty antysemickie podczas jego gry w jakąś tam grę strzelankę tak zwaną. On oczywiście za to przeprosił, nie był świadomy tego, co mówi. Wydaje mi się, że już karę poniósł wystarczającą i powinien jednak otrzymać szansę, żeby w NBA zagrać. Zwłaszcza, że jest naprawdę niezłym zawodnikiem. Był naprawdę niezłym zawodnikiem. Wielki, taki silny, naprawdę i jeszcze rzucający za trzy punkty, więc ja go pamiętam z Miami Heat grał naprawdę dobrze, więc na miejscu Los Angeles Lakers nawet bym się nie zastanawiał. Podoba mi się to, co robią ostatnio Minnesota Timberwolves. Oni wygrali 12 z ostatnich 17 spotkań, czyli od 3 stycznia 12-5 mają bilans. Powoli pną się w górę. Tak jak myślałem, tak jak podejrzewałem i zresztą wiele osób uważało, Antony Edwards jest to kawał gracza, naprawdę świetny. Jest skuteczny, dynamit w nogach niesamowity. Trafia z bardzo trudnych pozycji. I on razem z D'Angelo Russellem, który nie miał dobrego początku sezonu, gdzieś tam też mówiło się o tym, że on może zostać wytransferowany, naprawdę nagle zaczynają być taką dwójką obwodowych bardzo mocną. Ciekawa rzecz jest taka, że nie gra Karl Antony Towns i to od 28 listopada on nie gra, więc bardzo już długo, już dwa miesiące go nie ma i powiem szczerze, Minnesota wygląda lepiej bez niego niż z nim. Rudy Gobert jest tam jakoś wykorzystywany w obronie, może zbierać piłki i tak dalej, nie jest on jednak ważnym graczem ataku i tak jak Edwards, powi- Edwards powiedział przed sezonem, czy w tra- na początku sezonu, że on się czuje lepiej jak grają small ball, i mniej, i mniejszy skóry. Niższy skład, tym on się czuje lepiej. No tak, no bo on na te dwie wieże nie wie co ma zrobić, bo tam zawsze ktoś stoi pod koszem i ma tego swojego obrońcę. Więc on woli grać, m- mieć wokół siebie niższych graczy, którzy rozciągają grę, i to jest jakby dla niego naturalne. I stąd też ta jego dobra gra, no bo nie ma Antonego Townsa, Rudy Gobert gdzieś tam sobie stanie z boku i i gdzieś tam czasem popróbuje popomagać, ale postawi zasłonę, ale nie jest takim graczem, który chce dostać piłkę i grać jeden na jeden, tylko raczej w odpowiednim momencie zetnie i... Wykończy akcję z góry. W końcu Gobert, Gobert zaczął zbierać. To też jest bardzo ważne, bo gdzieś tam na początku mówiło się o tym, że przecież, no przecież on przychodzi do Minnesoty, teraz będzie on królami zbiórek w ogóle i tak dalej, defensywy. Natomiast na ten początek sezonu był trudny, ale w końcu Gobert też się odnalazł. Miał teraz w prawie w każdym meczu ma po kilkanaście zbiórek. Także Naprawdę wygląda to dobrze i no ten drugi początek, znaczy druga połowa sezonu wydaje mi się, że w wykonaniu Minnesoty naprawdę jest nieźle. Kto wie, czy oni tutaj jakieś niespodzianki nie sprawią. Ostatnio wygrali z Golden State Warriors u siebie, także całkiem nieźle, całkiem nieźle. Zobaczymy jak będzie dalej. Denver Nuggets już od dłuższego czasu zajmują pierwsze miejsce na zachodzie i nie zamierzają tego miejsca opuszczać, natomiast jednak Pojechali czy polecieli na wycieczkę do Nowego Orleanu, do Milwaukee i do Filadelfii i tam w meczu z Milwaukee, ponieważ to był mecz dzień po dniu, to nie grał Nikola Jokic, a w kolejnym spotkaniu z Filadelfią Nikola Jokic już grał. No i to miał być ten wielki pojedynek Nikoli Jokicza z Joelem Embidem i rzeczywiście ten pojedynek był wielki, jeszcze był o takiej fajnej godzinie w sobotni wieczór i widać było, że Joel Embid ma coś do udowodnienia to znaczy on był niesamowicie zaangażowany, już w pierwszych minutach stawał na linii do wolnych, nie trafił dwóch wolnych, co mu się przecież rzadko zdarza, faulował, bardzo tam agresywnie bronił, wymuszał, machał rękami, był po prostu, widać było, że mu bardzo zależy, taka była atmosfera play ze strony k- i kibiców zawodników Filadelfii, natomiast gracze Denver Nuggets, ja miałem wrażenie, że Nikolaj Jokic podszedł do tego spotkania na zasadzie takiej, dobra, słuchajcie, to wy tam chcecie, a ja sobie teraz tam pod- ćwicze coś porobię, 24 punkty Jokicza, 8 zbiórek, 9 asyst, ale 7 strat. I on w drugiej połowie, jak krył go PJ, PJ Tucker, to naprawdę miał bardzo duże problemy z, z, z grą w ataku, miał sporo strat, no i duże, powiem szczerze, rozczarowanie moje grą i Jokicza, i Denver Nuggets w tym spotkaniu, bo filadelfia Okej, okay. 47 punktów Joela Embiida. powiecie, że to jest znakomity wynik, natomiast ten mecz tak tego dokładnie nie pokazał, to znaczy nie pokazał tego, tej dominacji, mimo że 47, zbiórek i, 47 punktów i 18 zbiórek, 18 na 31 w rzutach z gry Joel Tam więc ponad 30 rzutów to jest naprawdę dużo, też miał 6 strat, no ale... Philadelphia wygrała i, i Joel Embiid wysłał trochę taki komunikat, wysłał wiadomość do, do Jokicza, ale też do dziennikarzy, którzy potem będą głosować na MVP, bo słuchajcie, jest trochę tak, że Nikola Jokic, dwukrotny MVP, rozgrywa najlepszy sezon w karierze, jeszcze lepszy niż te wcześniejsze. Natomiast Joel Embiid też rozgrywa najlepszy sezon w karierze a on był głównym faworytem w tych poprzednich latach obok właśnie Jokicia. No i teraz też jest tak, że trzeba wziąć pod uwagę, że wielu dziennikarzy no tych takich, nazwijmy to, mainstreamowych, takich, którzy tam się zajmują tymi najpopularniejszymi drużynami, więc najczęściej oglądają Celtics, właśnie też Filadelfię, oglądają Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Memphis, to Denver Nuggets nie oglądają aż tak często, bardziej skróty. To nie jest taka drużyna, która ich przyciąga, też lokalizacja nie jest idealna dla nich, żeby tam gdzieś latać do Colorado i tak dalej, więc spokojnie można powiedzieć, że Joel Embiid wykonał ważny ruch w tę stronę, aby troszkę przekonać do siebie dziennikarzy i kibiców i też wysłać sygnał do innych zawodników NBA, że on tu jest i on naprawdę jest dobry i zamierza być jeszcze lepszy, a ta Filadelfia, słuchajcie, Filadelfia nie miała najlepszego początku sezonu, najlepszego, no nie miała dobrego w ogóle początku sezonu. Natomiast oni od dłuższego czasu grają bardzo dobrze. Poprosiłem Marcina z Crazy Stats. Marcin prowadzi taki profil Crazy Stats i na Twitterze, i na Facebooku. Poprosiłem go o takie różne zestawienia, wyliczenia. Bardzo Ci dziękuję, Marcin, za Twoją pracę. Słuchajcie, do 9 grudnia 12-12 bilans w Filadelfii. Natomiast od 9 grudnia 21 5. To jest zdecydowanie... Bardzo, bardzo dobry wynik. Patrzyłem też, znaczy poprosiłem Marcina, żeby mi sprawdził, jak tam skuteczność, czy czy dużo się zmieniło. Dlatego, że pamiętajmy, że w tej pierwszej części sezonu nie grał Harden, też Embiid nie grał, oni mieli po prostu problemy zdrowotne w, w składzie. To co się najbardziej rzuca w oczy, dlatego że tam skuteczność w rzutach z gry czy za trzy to tam 2% w górę, rzucają 10 punktów, ponad 10 punktów więcej w każdym spotkaniu niż robili to wcześniej, bo wcześniej to było niecałe 109, teraz jest 119,5 punktu. Więc widać, że ta skuteczność jest dobra, jeśli chodzi o Filadelfię. No, ale najważniejsze jest to, że oni po prostu wygrywają, że też twardo bronią, no bo to jest twarda obrona. Oni wygrywają obroną w w wielu meczach, co może być czasem zaskoczeniem dla niektórych, bo gdzieś tam się skupialiśmy na tym, że przecież Harden wiemy, że już nie broni, PJ Tucker no to w zasadzie nie wiadomo, co tam robi, Joel Beat no to tylko rzuca, natomiast oni też potrafią bronić i to jest te zwycięstwa, to jest efekt też, też, też mówię też ich obrony. Natomiast no wiadomo, od 9 grudnia Joel Beat ma średnią prawie 35 punktów na mecz, do tego James Harden 21, Tyrese Maxi prawie 18, więc yy, tam jest oczywiście jeszcze Tobias Harris, Antony Melton. Jest, jest ten przedziwny gość, yy, Niang, który zawsze mnie to zaskakuje, jak widzę go na boisku, że on gra w NBA, ale kurczę, jest naprawdę no, skuteczny i cwany, i jego gra przynosi efekty. bo Robi różne rzeczy, które po prostu są dobre dla zespołu. Więc naprawdę ja jestem pod wrażeniem Filadelfii. Mało kto mówi o Filadelfii, mówimy o tych osiągnięciach Embida, natomiast naprawdę warto im się przyglądać. Czy to jest zespół, który na pewno zdobędzie mistrzostwo? Nie, ale może być w gronie drużyn, która będzie o to mistrzostwo walczyć. Bo dzisiaj mówimy o tym, że na wschodzie to... Boston Celtics i Milwaukee Bucks oraz Brooklyn Nets. No i teraz nam się wydaje, że Filadelfia. Tylko, że mamy teraz jeszcze ponad dwa miesiące rozgrywek i tu się wszystko może jeszcze wydarzyć. Jeśli Filadelfia będzie grała tak dobrze jak do tej pory, no to oni mogą spokojnie awansować w tabeli na... Jedno albo dwa miejsca wyżej, i zobaczymy, czy przypadkiem w jakichś ważnych meczach nie będą mieli przewagi własnego boiska. Natomiast to, co jest ważne i to, co ja też zawsze podkreślam, to jeśli chodzi o Filadelfię, to nie zgadzam się z taką krytyczną oceną, że tylko Ben Simmons zawiódł wtedy w tamtych playoffach, dlatego że Joel Embiid też zawiódł w tamtych playoffach i też w wielu innych playoffach. Więc dopóki Filadelfia, jak to się ładnie mówi, nie dowiezie, czyli nie zagwarantuje tego finału NBA, że oni nie zagrają, to ja jestem po prostu sceptyczny, czy tak się wstrzymuje z wystawianiem ich w roli faworytów, ponieważ też pamiętam, że Joel Embiid miał często problemy ze zdrowiem w playoffach i James Harden też w tych ważnych meczach miał problemy na przykład ze skutecznością. Więc to jest oczywiście gra na najwyższym poziomie, meczach decydujących o najwyższą stawkę. Tam trzeba być naprawdę super odpornym psychicznie. Dopiero jak Filadelfia osiągnie ten sukces, wejdzie na szczyt, wygra wschód, no to ja powiem, że tak, są najlepsi. Natomiast dopóki, nawet jeśli będą mieli pierwsze miejsce na koniec sezonu zasadniczego, to moim zdaniem zdrowi Bucks i zdrowi Celtics będą w w rywalizacji z nimi faworytami, ponieważ oni już tam byli. To doświadczenie w tak ważnych meczach odgrywać będzie dużą rolę. Myślałem o tym, żeby sobie jakoś zebrać listę nazwisk, czy w ogóle pogdybać, jeśli chodzi o transfery. Natomiast tych plotek jest tak dużo i one się tak często zmieniają, że nagrywanie podcastu o plotkach troszkę mam poczucie, że mija się z celem, to, co się może wydarzyć, a raczej nazwiska takie, które są poza Russell'em Westbrookiem, prawda, są gdzieś wymieniane na, na tym rynku transferowym, co może być takim game changerem dla danej drużyny, no to gdyby OG, OG Anunobi trafił do Phoenix Suns albo do New York Knicks, to na pewno byłaby, byłoby duże wzmocnienie. To jest zawodnik, który gra znakomicie w obronie, jest jednym z najlepiej broniących graczy w Całej NBA. Też innym obrońcą, który jest bardzo utalentowany, jeśli chodzi o właśnie defensywę, to Matisse Tybal, to to jest gracz w Filadelfii, który gra mało, gra dużo mniej niż, niż by mógł i wydaje się, że... Sacramento Kings albo Golden State Warriors mogliby chcieć go widzieć w swoim składzie, dlatego że no on może dać 20 minut takiej naprawdę dobrej obronie, dobrej obrony przeciwko no właśnie drużynie mocnej, słynącej z tego, że ma dobrych graczy obwodowych, więc zarówno w Sacramento, jak i w Golden State, to by się przydało na przykład właśnie przeciwko Memphis i i Morantowi. Ciekawostka, jeśli chodzi o Mattisa Tejba, to jest taka, że jego rywale rzucają tylko 37% rzutów, trafiają tylko 37% rzutów z gry, kiedy on ich kryje i to jest najlepszy wynik w całej NBA. Więc to myślę, że mówi samo za siebie gracz, który na pewno by... No Miał bardzo duży wpływ na, na grę drużyny, do której by trafił. Jeszcze ostatnie takie nazwisko, bo Naz Reed, taki zawodnik podkoszowy z Minnesoty, teraz się nam objawił, bo zagrał bardzo dobrze przeciwko Golden State Warriors, ale to jest też ciekawe, że Denver Nuggets mogą szukać takiego wzmocnienia. Tylko pytanie jest zawsze takie, czy Minnesota chciałaby wzmacniać Denver Nuggets? I tu zawsze jest ten zgrzyt. Bo o ile wysłanie zawodnika ze wschodu na zachód, albo z zachodu na wschód, żeby pomóc innej drużynie, to nie jest problem. Natomiast no jest też taka niepisana zasada, że jeśli dwie drużyny walczą o najwyższe cele, to się nie wymieniają zawodnikami w tym sensie, że, no chyba że ob, obie drużyny czują, że po prostu zyskają na tym bardzo, tak, ale. Często jest właśnie tak, że ta jedna drużyna się nie decyduje, bo bo sobie myśli, kurczę, no nie nie zrobimy tego, bo my może skorzystamy, jeszcze dostaniemy wybór w drafcie, no ale oni będą jeszcze mocniejsi, a przecież my z nimi gramy. Więc tutaj jest taki duży znak zapytania. Oczywiście są takie drużyny jak Detroit Pistons i... Bogdanowicz, który też już jest przypisywany do do każdej drużyny, są Portland Trailblazers, którzy nie wiadomo co mają zrobić, ponieważ nie wiedzą cały czas czy, czy rozbijać tę drużynę, czy próbować ją budować od nowa. Znaczy wzmacniać w sensie, czy, czy iść w drafty. Mają Damiana Lillarda, którego nie chcą oddawać, więc to jest jakby ten, ta historia powtarza się już od dwóch lat, chyba ja o tym mówię. Są też oczywiście Chicago Bulls, którzy, którzy też zastanawiają się, czy iść w rozbiórkę, czyli po prostu żegnać się z Zakiem Lawinem albo. Demarem de, de Rozanem albo Nikolą Wucewiczem, żeby gdzieś tam być w przyszłości lepszym zespołem, czy teraz się wzmacniać, czy próbować jednak iść w kierunku wzmacniania się teraz? To są, to są trudne pytania, na które te drużyny muszą sobie odpowiedzieć, bo tam na tym wschodzie też niby jest jeszcze droga otwarta do tego, żeby w tych playoffach zagrać, chociaż ja uważam, że z Chicago Bulls tutaj nie będzie dobrej drużyny w tym składzie, niestety, przykro mi, dlatego ja uważam, że oni powinni próbować oddawać tych tych graczy i szukać po prostu takich rozwiązań, no już budowania od początku, bo to po prostu to nie wypali. W, w, W tym składzie osobowym, bez rozgrywającego w zasadzie to to może być trudne bardzo. Są też oczywiście New York Knicks, którzy próbują się wzmocnić, bo widzą dla siebie szansę jeszcze w tych playoffach. Tam sporo drużyn, sporo drużyn naprawdę widzi dla siebie szansę i to jest też czasem zaskakujące, no bo czasem trzeba tak twardo stąpać po ziemi, a z drugiej strony, przecież w playoffach zawsze mamy takie historie, że drużyna wyżej rozstawiona, przegrywa z zespołem niżej rozstawionym. Gdzieś w tych układzie par, przecież zawsze tak jest, więc nie dziwię się, że. Zespół, który widzi, że zaczyna im iść nieźle, no to próbuje swojej szansy. I gdyby nie próbowały te drużyny, to oczywiście przecież nie byłoby tych wszystkich zaskakujących w co roku wyników. A teraz reklama, bo jeśli jeszcze nie macie Lick Passa NBA, to mam dla Was ciekawostkę. Otóż teraz wychodzi taniej wykupić Lick Passa razem z pakietem Canal Plus Online niż samego League Passa na stronie NBA. Naprawdę. Jeśli ktoś nie wie, co to jest League Pass, to ja od razu mówię, że to taki Netflix z meczami NBA wszystkie mecze na żywo i z odtworzenia po prostu. Natomiast Canal Plus Online to jest dostęp do oferty Canal Plus przez internet. To nie jest tylko dostęp do Canal Plus Sport. To jest dostęp do całej listy kanałów oferowanych przez Canal Plus. I ja w opisie tego nagrania wrzucam link do artykułu, który opisuje wszystko bardzo dokładnie. Na YouTubie wstawiam w tym momencie grafikę. Tym, którzy którzy mnie słuchają tylko, to powiem, że w ofercie Kanal Plus pakiet League Pass oraz Kanal Plus Online na 7 miesięcy kosztuje jednorazowo 294 zł. A gdyby chciało się kupić samego League Passa do końca sezonu na stronie NBA, to trzeba zapłacić 335 zł. Czyli kupując... Kanal Plus Online na 7 miesięcy dostajemy Leak Passa, płacimy 294 zł, a samego Leak Passa, gdybyśmy chcieli kupić na stronie NBA, to 335. Czyli można powiedzieć, że nie dość, że taniej wychodzi Leak poprzez Kanal Plus, to jeszcze tak jakbyśmy otrzymali dostęp on do Kanal Plus Online w prezencie. W opisie znajdziecie link do artykułu, który dokładnie wyjaśnia i wszystko opisuje. Pamiętajcie, że ja nie polecam niczego, czego nie uważam za naprawdę dobrą ofertę, którą warto sprawdzić, którą mogę polecić, dlatego że wiem, że to działa i że to jest naprawdę dobra oferta, bo gdybyśmy chcieli wykupić Kanal Plus Online i LikPasa oddzielnie, to wyjdzie nam 569 zł na miesiąc krócej jeszcze, bo tam jest ten Kanal Plus Online na 6 miesięcy też taka możliwość kupienia. Więc yy, wszystko pok- mówi ten artykuł, wszystko powie ta grafika. Zachęcam, jeśli ktoś jeszcze nie ma, warto skorzystać z tej oferty. Na ProBasket wróciły komentarze. Nie usuwaliśmy ich celowo, jak kilka osób twierdziło i pisało do mnie. Nie, po prostu mieliśmy poważną awarię po jednej z aktualizacji tam wtyczek. Po prostu się wszystko rozjeżdżało i te komentarze powodowały, że stronę że strona po prostu nie działała. Natomiast zwracam uwagę, że to jest prawda, że my kasujemy niektóre komentarze i czekamy, sprawdzamy i akceptujemy komentarze, dlatego że komentarze też kreują, czy wpływają na wizerunek samego portalu. Ja rozumiem dyskusję merytoryczną, natomiast nie rozumiem potrzeby obrzucania się błotem, wulgaryzmów, Uważam, że to niczego nie zmienia, nie rozumiem tego zacietrzewienia, jakie tam kilka osób miało wcześniej i wypisywało straszne głupoty bo to raczej przypomina ten tekst z, nie wiem, z takiego żartu czy z mema, że znów nie spałem, bo ktoś w internecie nie miał racji, coś takiego. Czasem się zastanawiałem, czy tam niektóre osoby to specjalnie nie podkręcają tych, którzy się tam oburzali i czy to nie jest taki wyższy poziom tak zwanego trollingu, ale nie wiem, nie będę już w to wchodził. W każdym razie zapraszam do komentowania artykułów na ProBasket. Tak. Kasujemy komentarze, które obrażają innych, które są głupie, nie na temat i tak dalej. Jak po prostu się komuś nie podoba, to nie musi wchodzić ani czytać. Myślę, że warto wspomnieć i wyróżnić fakt, że Jeremy Sochan został wybrany do meczu wschodzących gwiazd NBA. Weźmie udział w weekendzie gwiazd, zagra z innymi pierwszoroczniakami i drugoroczniakami. No i myślę, że to jest duże dla niego wyróżnienie, aczkolwiek, jak to się w Polsce mówi, należało się, ponieważ wydaje mi się, że tymi ostatnimi zwłaszcza meczami, ale nie kilkoma, ale kilkunastoma meczami naprawdę pokazał, że jest bardzo perspektywicznym i już robiącym duże postępy zawodnikiem, który naprawdę ma przed sobą bardzo dobrą przyszłość. Ja przypomnę, że on niedawno rzucił 30 punktów przeciwko Phoenix Suns. Ostatnio jeszcze 15 punktów zdobył w jednej kwarcie w innym meczu, więc tam naprawdę dzieją się rzeczy niesamowite w San Antonio. Podoba mi się to, że trener Greg Popowicz, taki słynny też fachowiec, ale też delikatny szyderca, porównał go do Manu Ginobili'ego i mówił serio, że porównał go w tym kontekście, że nie wie, co Sochan zrobi na parkiecie często w niektórych sytuacjach, ale jest to dla niego przyjemność, żeby to oglądać. Myślę, że ten uraz, którego doznał w ostatnim meczu jest niegroźny, ponieważ tam gdzieś się złapał za plecy, ale, ale no nie wyglądało to groźnie, więc miejmy nadzieję, że jeśli opuści jeden mecz, to, 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 to wystarczy. A może nie będzie potrzeby, żeby, żeby opuszczał, może po prostu e, zaraz wróci do, do zdrowia. Więc jeśli nie byśmy tak odjęli to ostatnie spotkanie, w którym zagrał niecałe 7 minut, to w ostatnich, słuchajcie, 10 meczach średnia prawie 15 punktów, prawie 6 zbiórek, 3 asysty i średnia 29 minut. Teraz, uwaga, skuteczność rzutowa 44% w rzutach za 3 i 80% z osobistych. Więc jeśli ktoś mówił, że to jest element, z którym on ma problem i będzie miał problem, no to w tych ostatnich meczach tego problemu nie ma. Wiadomo, że to oczywiście może być y, zwyżka formy chwilowa i najważniejsza jest stabilizacja, żeby to była stabilna forma, no ale wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Co ciekawe, Sochan jest jednym z dwóch debiutantów w tym sezonie, którzy mogą pochwalić się zdobyczą 400 punktów, 200 zbiórek i 100 asyst. Obok Paolo Bankero, czy bancero, czy Bankero, bo tu jest też spór o to, jak się mówi, ponieważ to jest zawodnik z włoskimi korzeniami. On jest faworytem do, do nagrody dla, najsze, dla najlepszego debiutanta, natomiast Sochan jest wśród tych najlepszych i debiutantów i drugoroczniaków, którzy w Salt Lake City w dniach 17-19 lutego wystąpią w Weekendzie Gwiazd. Jeśli lubicie słuchać podcastów ProBasket i czytacie ProBasket.pl, to możecie zaprosić mnie i moich kolegów redaktorów na wirtualną kawę, czyli możecie przelać nam 5, 10, 15, 20 czy więcej złotych i Po prostu wspomóc nas w działaniu w ten sposób. Robi się to przelewem albo blikiem, nie trzeba się nigdzie logować czy rejestrować. Link znajdziecie w opisie. Jest też wyraźny znaczek: kup kawę na probasket.pl. No i co? I dziękuję po prostu wszystkim za dokonane wpłaty i dziękuję tym, którzy się na to zdecydują, bo dzięki temu serwis może się rozwijać, strona nasza internetowa oraz podcasty ProBasket mogą być nagrywane co tydzień. Dlatego bardzo dziękuję za wsparcie. Za tydzień zajmiemy się transferami, bo to okienko się zamyka transferowe, więc przypominam, że okienko zamyka się w czwartek o 21:00 czasu polskiego i dlatego nie będę w czwartek przed zamknięciem okienka nagrywał podcastu, więc zakładam, że w piątek rano albo w piątek do południa nowy odcinek będzie, na który was serdecznie zapraszam i wtedy będziemy mogli już podsumować te transfery i oceniać szansę i perspektywę walki o mistrzostwo albo prze... przejście na tą drugą stronę, czyli tankowanie. Mam poczucie, że teraz mówienie o tym przed, tym, przed tymi transferami jest niepotrzebne, czy raczej trochę bezsensowne ze względu na to, że zaraz się może wszystko odmienić i zupełnie inna będzie rozmowa. Trochę tak jak w przypadku tego power rankingu, chociaż tam powiedzmy gdzieś udało mi się, myślę, że zawrzeć kilka ciekawych tez. Jest jeszcze jedna ciekawa, no chyba taka historyjka, którą chciałem się podzielić, bo jak wiecie koszykówka to gra błędów i wygrywa ten, kto popełni ich mniej. To dosyć jest proste. Natomiast warto pamiętać o tym, że nie da się nie popełniać błędów w koszykówce. Nie da się trafiać za każdym razem i nie da się nie popełniać strat. Można te wszystkie rzeczy ograniczać poprzez podejmowanie jak najlepszych decyzji, tak by się wydawało. I tutaj pojawia się trener Billy Donovan, trener Chicago Bulls, który powiedział bardzo taką ciekawą rzecz. Nie będę cytował, tylko trochę opowiem, także ze swoim komentarzem, to to, o czym on on mówił. Więc o tym, czy jesteś zawodnikiem myślącym o drużynie, świadczy to, ile czasu zajmie ci dojście do siebie po nieudanej akcji. Czyli jeśli potrzebujesz na to kilku akcji, po niecelnym rzucie albo po stracie, na to, żeby dojść do siebie, to znaczy, że jesteś skupiony tylko na sobie, a to negatywnie wpływa na drużynę. Dlatego, że to ma swoje po prostu konsekwencje. Więc jeśli nie trafiłeś, trudno, graj dalej popełniłeś stratę, nieważne, wybroń tę akcję, a nie będziesz rozpamiętywał tę sytuację przez kolejnych kilka minut. Po prostu było, minęło. Nie ma czasu na myślenie, rozmowy, trzeba po prostu iść dalej i zobaczcie, że to trochę tak jak w życiu. Można dniami, i miesiącami rozpamiętywać jakąś sytuację, nawet latami, albo można ją po prostu przeżyć, przyjąć i iść dalej bo przecież ten czas, kiedy myślimy, czy skupiamy się na tej sytuacji, to działa destrukcyjnie i na nas, jeśli jesteśmy mówimy o sytuacjach życiowych i na drużynę, jeśli mówimy o sytuacjach boiskowych. Więc ja myślę, że to taka ważna życiowa lekcja na boisku, że jeśli chce się być jak najlepszym, to, to jest ważna cecha, żeby potrafić iść dalej, a w życiu, no zobaczcie, to jest też niesamowicie ważne, żeby wiedzieć, kiedy przestać rozpamiętywać i iść dalej? O tej grze błędów, o tym rytmie, to z jakby tych zasadach panujących w, koszykówki, w koszykówce mówiłem wielokrotnie, natomiast to mnie tak zaciekawiło, bo to, to też może nie zwracałem na to aż tak bardzo uwagi, ale rzeczywiście zawodnik, którego decyzja, może nie decyzja, ale którego błąd czy nieudany rzut potem ma taki wpływ na zespół, bo ten zawodnik też całym swoim ciałem i całą swoją grą jakby pokazuje, czy swoje niezadowolenie, czy to, że chce się zrehabilitować i tak dalej, to ma wpływ na zespół. Myślę, że tak było w dużej mierze z Raselem Westbrookiem w pewnym momencie jego gry w Los Angeles Lakers. Ale już to zostawmy i po prostu idźmy dalej. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Ale znów zobaczymy, kto słucha do końca, bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, spora część osób do końca nie słucha, uznaje, kiedy mówię, że to już koniec, że to jest czas na podsumowanie, to po prostu wyłącza. A ja myślę, że to błąd i że myślę, że warto dać mi szansę i żeby jeszcze posłuchać do końca, o czym tym razem będę mówił. Przypominam tylko, że kolejny odcinek za tydzień, ale nie w czwartek, tylko w piątek. Wszystko dlatego, że w czwartek o 21.00 zamykamy okienko transferowe w NBA. Jestem bardzo ciekaw, jak to się wszystko potoczy, kto dokona jakich ruchów, kto jakich nie dokona, kto wykona taki transfer, a kto inny. Myślę, że jest cisza przed burzą i zadzieje się jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo. A już naprawdę na koniec będzie wątek nie NBA, bo po tym jak dostałem wiele miłych komentarzy i wiadomości, z podziękowaniami za polecenie książki 4000 tyg- tygodni. To chciałbym też polecić inną, myślę, że bardzo wartościową lekturę. W ogóle mówienie na koniec o tematach niezwiązanych z koszykówką to taka moja mała krucjata, jak napisałem na LinkedIn'ie. Taka próba zmiany świata na lepsze. Nie mam zbyt dużego wpływu na świat, tak ogólnie, globalnie, ale jeśli mogę pomóc nawet jednej osobie co tydzień, to myślę, że warto. I tym razem chciałem polecić Wam książkę o takim bardzo mocnym tytule, bo uwięzieni w słowach rodziców. Jest też audiobook, którego bardzo dobrze się słucha, bo jest po prostu dobry lektor, dlatego jeśli ktoś lubi audiobooki, to, to na pewno warto tutaj w tym przypadku skorzystać z audiobooka. Ja jestem osobą, która przeszła bardzo długą drogę, taką bardzo wyboistą, zarówno w kwestii jakichś różnych doświadczeń, ale też pracy nad sobą. I wydawało mi się, że wszystko już wiem, a nawet jeśli nie wiem, to... Trudno sprawić, żeby coś zrobiło na mnie jakieś takie większe wrażenie. No i tu pojawiła się książka o więzieni słowach rodziców. Mocny tytuł, więc wiadomo, zaciekawił mnie. I mogę wam powiedzieć, że jest to książka o zaklęciach, o słowach, o mocy, jakie mają słowa, które zostały w naszych głowach i od których nie jesteśmy w stanie jako dorośli się uwolnić. Autorzy pokazują mechanizmy, pewne schematy, te, w które nas działają i to, co dla mnie najważniejsze, to robią to na przykładach. Bo nie wiem jak wy, ale ja mam tak, że do mnie najmocniej najlepiej trafiają przykłady. Takie czy nawet prawdzi- czy prawdziwe, czy nawet zmyślone, to już jakby nie jest najważniejsze. Chodzi mi o to, że teoria teorią, zwłaszcza w przypadku psychologicznych, no, książek, które poruszają tematy psychologiczne, to dużo większy nie wiem, wpływ na mnie mają po prostu przykłady i i różne historie. I ta książka jest pełna różnych historii i przykładów i obawiam się, że każdy z nas, bo ja na pewno, odnajdzie siebie chociaż w jednej z tych historii. Ale nie jest to książka smutna, wręcz przeciwnie. Ja bym spojrzał na nią jak na drogowskaz, taki przewodnik. Taką pomoc w zauważeniu mechanizmów schematów, przyczyn i konsekwencji. Więc jest to książka o tym, że jak już zobaczymy, zauważymy, to możemy spróbować przerwać ten łańcuch i po prostu żyć po swojemu w zgodzie ze sobą, a nie tak jakby oczekiwali tego od nas inni. I myślę, że to taka kolejna książka, po której czytelnik może mieć poczucie bycia usłyszanym, bo okazuje się, że nie jest sam w tych swoich doświadczeniach, po prostu. I to by było na tyle. Już naprawdę koniec. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to pamiętaj, że możesz postawić mi wirtualną kawę. Możesz też polecić podcast swoim znajomym. Pamiętajcie, proszę o serduszkach i łapkach w górę. Dziękuję, że mogłem towarzyszyć Wam w tej podróży po świecie NBA i nie tylko NBA w tym tygodniu, no ale za tydzień to już naprawdę, naprawdę skupimy się na transferach i no to jest to, co tygrysy lubią nam najbardziej. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!